0: Bonjour et bienvenue sur Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Dans cet épisode, on retrouve Manon au micro. En février 2020, Manon est parti seul à vélo pour traverser l'Europe d'Ouest en Est. Après 8 mois de voyage, 8500 km et 11 pays traversés, Manon nous raconte son aventure de la France jusqu'à la Croatie en passant par la mer Noire. C'est l'occasion de parler de la préparation du matériel, du financement du voyage, du choix de l'itinéraire et de la bienveillance des personnes croisées tout au long de sa route. Nous évoquons aussi l'importance de l'écriture en voyage et du partage de l'expérience acquise. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Manon.
1: Bonjour Claire.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur Cyclotopo.
1: Merci, c'est également pour moi un plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo
1: Je suis Manon, j'ai 26 ans, je suis ingénieure agronome. Je suis originaire de Niort, dans les Deux-Sèvres, à proximité de La Rochelle. Et j'ai découvert le voyage à vélo il y a déjà presque dix ans. Et donc, depuis dix ans, je parcours la France à l'occasion de vacances ou de week-ends avec mon vélo. Et j'avais soif d'aventure et donc je suis partie pour un plus long voyage cette année. Je suis partie durant huit mois en Europe.
0: Tout d'abord, ma première question, c'est comment est venue cette envie de voyager à vélo
1: alors, elle est venue d'une manière euh, un peu originale. Euh, c'était euh, la veille de Noël avec mon cousin, il y a déjà dix euh, ans, c'était en 2010. Nous regardions un atlas et puis euh, on, on regardait euh, toutes ces routes, on, on les touchait du doigt et on se disait oh, « on pourrait les sillonner à pied ». Et puis euh, en discutant, on se disait que finalement on pourrait peut-être même les, les sillonner à vélo. On se disait qu'on pourrait même prendre notre sac à dos sur le vélo et qu'on pourrait euh, partir. Et donc, euh, l'idée a cheminé au fur et à mesure. On était tout contents de notre idée. On croyait qu'on avait inventé le voyage à vélo. C'est vrai qu'à l'époque, on ne regardait pas des vidéos sur YouTube pour savoir ce qui existait. Donc, on était enfermés dans notre bulle, dans notre rêve. Euh, au moment de vraiment passer euh, à, du rêve à la réalité, on est allé dans un magasin de vélo pour se procurer euh, tout l'équipement nécessaire. Et c'est là qu'on a découvert qu'il existait des sacoches, euh, par exemple. Et donc, le voyage à vélo existait réellement. C'est ainsi que nous sommes partis pour notre premier voyage, quelques mois après avoir eu cette idée qu'on qu croyait avoir inventée. Et quel a été ton premier voyage, justement Alors, avec mon cousin, nous sommes partis euh, le long de la côte atlantique. Donc, euh, nous avons parcouru la vélodyssée de La Rochelle euh, jusqu'au port de l'Espagne. Euh, nous sommes partis durant une semaine, et là, c'est vrai que c'était euh, l'aventure. On n'y connaissait rien, on n'avait pas forcément recherché d'informations sur comment partir euh, en voyage à vélo. Et donc, on est parti euh, euh, innocemment euh, euh, sur les routes.
0: Et donc, euh, le voyage à vélo, c'est quelque chose qui, qui t'a plu au final, vu que tu as, tu as persévéré et recommencé par la suite. J'ai vu sur ton site que tu avais fait la Loire à vélo, la vélo française et le tour de Bretagne en tandem. Est-ce qu'il y a
1: une de ces expériences qui t'a le plus marqué Oui, alors, elles m'ont toutes marquée à leur manière, effectivement, hein, parce que j'aime ai, beaucoup euh, vivre, euh, voilà, vivre une aventure à vélo, euh, découvrir le monde de cette manière euh, si je devais re revenir sur une aventure je pourrais citer euh, une, une qui a, qui a ré réellement euh, engendré un tournant dans ma vision du voyage à vélo, c'était lorsque j'ai réalisé le tour de la Bretagne en tandem euh, nous étions en tandem parce que j'étais en compagnie d'un ami qui est aveugle et euh, en fait le fait de, de partager cette expérience avec lui a été euh, quelque chose de grandiose de, de partager des des, des émotions très fortes et de décrire à chaque instant les paysages que je voyais. Et euh, je pense que c'est vraiment cette, ce partage qui a rendu ce, ce voyage extraordinaire et, et différent des autres et de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'alors. Est-ce que tu pourrais
0: nous présenter un petit peu le tour de, de Bretagne je, je, je ne connais pas du tout pour tout te dire. C'est un itinéraire balisé ou
1: Il est balisé en partie. Donc, nous sommes partis de Saint-Malo. Et euh, sur la côte nord-bretonne, euh, effectivement, il y a un balisage. Alors, il ne faut pas être pressé parce qu'il fait beaucoup de détours et de montées et descentes. Mais effectivement, il y a un balisage pour les vélos qui est très agréable euh, et donc qui nous emmène jusqu'à jusqu l'ouest de la Bretagne. À partir de là, il euh, n'y a pr presque plus de balisage. Euh, mais nous avons réussi à prendre des petites routes. Et donc, nous avons fait le tour jusqu'à Vannes. Et donc, c'est un circuit euh, très agréable, toujours en proximité de la mer, euh, mais qui n'est pas plat. Attention, hein, notamment en tandem, euh, donc nous étions équipés d'une remorque et on sentait le poids euh, dans les côtes. Euh, mais c'est vrai que c'est un itinéraire que je recommande et on a eu beaucoup de chance car nous avons eu dix euh, jours euh, de grand soleil. Euh, donc, euh, voilà, il faisait, il faisait très bon en Bretagne. Donc, j'en garde un merveilleux souvenir sur euh, cette région qui mérite euh, d'être visitée.
0: Et donc, toi qui as l'expérience du tandem et des vélos, on va dire, normaux, est-ce que tu pourrais nous donner les avantages et les inconvénients d'un voyage
1: en tandem euh, Le principal avantage, je dirais, c'est vraiment de se sentir avec la personne à chaque instant, euh, car on vit la même chose, on est dans la même montée au même moment, euh, on donne les coups de pédale ensemble et c'est ensemble qu'on peut arriver à, à atteindre notre objectif, à, à, à réaliser cette ascension qui peut être un peu dure. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect de, de soutien qui, qui est non négligeable euh, et voilà la, le, la réelle la, la réelle impression de, de partager de manière plus intense le voyage à vélo. Euh, bon j'ai beaucoup apprécié lui j'étais devant forcément j'étais la pilote mais je pense que j'aurais probablement apprécié si j'étais derrière parce que je pense que quand on est à l'arrière euh, euh, pour une personne voyante c'est extraordinaire mais pour pour quelqu'un qui, qui peut-être peut voir, aurait l'impression de ne pas maîtriser la situation, peut-être d'avoir peur ou, ou de ne pas vouloir aller où on veut. Bon, je, je, je pense que j'aimerais, mais euh, peut-être peut pas, euh, peut pas être derrière.
0: <rire> tu n'as jamais testé du coup <rire> euh, Non. Non. <rire> En 2020, tu as traversé l'Europe à vélo d'ouest en est, en partant de chez toi dans les Deux-Sèvres et en achevant ton voyage au Monténégro. Tu as roulé en tout dans, pendant huit mois et dans neuf autres pays. Comment est venue cette envie de traverser l'Europe à vélo euh,
1: Donc euh, Suite à, à ce petit voyage à vélo que j'ai fait, de, de deux jours à dix jours, euh, je me rendais compte que j'aimais vraiment beaucoup ça et que... Je rêvais de partir sur un long voyage, et donc je m'étais dit, quand j'aurai euh, le temps, quand j'aurai l'argent, je partirai. Euh, donc je, je souhaitais partir à la fin de mes études, mais euh, forcément je n'avais pas assez d'argent, donc je me suis dit que j'allais commencer par travailler. Et au euh, bout de deux ans, j'ai pu euh, pas, économiser euh, euh, assez pour acheter de l'équipement qui me manquait, notamment mon vélo euh, et des sacoches neuves, pour pouvoir partir. Donc, je dirais que c'est un, un rêve que j'avais depuis longtemps, qui attendait d'être concrétisé. L'Europe, euh, pourquoi l'Europe Parce que j'allais partir seule et donc pour des questions de sécurité, euh, je, je préférais partir en Europe. Et donc, dès le début, tu avais prévu de faire euh, ce voyage seul Oui, alors pour, euh, pour raconter une petite anecdote en faisant un lien avec mes voyages à vélo précédents, j'ai fait mon premier voyage à vélo toute seule lorsque euh, j'ai pédalé euh, sur la Loire à vélo. Et donc, c'était, je suis partie une semaine. Euh, euh, en arrière-saison, et en fait, euh, je me suis ennuyée, vraiment, je me suis ennuyée, dès les premiers jours, je me disais, oh là là, c'est pas drôle le voyage à vélo toute seule, parce qu'auparavant, je partais toujours avec des amis ou de la famille, et je m'étais dit, bon, euh, euh, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est quand même bien, et puis euh, j'ai eu l'occasion vraiment d'être hébergée régulièrement par des hôtes de la plateforme Warm Shower, qui est une plateforme qui accueille des cycles voyageurs, donc c'est vrai que ça m'a quand même permis de faire des, des rencontres intéressantes donc cette loire à vélo, mais je m'étais dit, bon, je repartirai pas seule. Bon, rebelote une année plus tard, <rire> je refais un voyage à vélo seul, la vélo, de la, la vélo française, donc de Caen à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, pour aller voir ma famille. Justement, je m'étais dit que j'allais leur rendre visite un week-end, mais en y allant à vélo. Et là, c'était encore pire. Au bout de deux heures, j'écoutais un, un podcast sur la route parce que sur cette voie vélo balisée, alors qui est très belle par ailleurs, mais qui est un peu monotone, euh, je, je m'ennuyais. Donc, je m'étais dit, bon, je ne partirai pas seule. Et euh, finalement, euh, me voilà partir euh, seule sur les routes d'Europe. Euh, alors, c'est vrai que ce n'était pas un réel, euh, un ré, une réelle envie de partir seule, mais euh, je préférais partir seule que mal accompagnée. Donc, c'est vrai que j'ai décidé de maintenir ce projet, même si euh, je devais partir seule.
0: Avant d'accomplir ce voyage, est-ce qu'il y a des voyageurs qui t'ont particulièrement inspiré et aidé à, à
1: te lancer dans ce voyage Oui, euh, bon, comme beaucoup de personnes... Euh, j'ai été influencée par le voyage de Sylvain Tesson euh, qu'il a réalisé en 1993. On a roulé sur la Terre et je pense que ça a été peut-être un déclic pour beaucoup de voyageurs. Donc euh, j'ai lu ce, ce roman. Donc je l'ai lu une fois que, que j'avais compris que le voyage à vélo entre guillemets, existait, hein, que je commençais à en parler autour de moi. Et, euh, et donc euh, avant mon premier voyage, on m'avait offert ce livre-là. Euh, et donc là, cela, je me suis rendu compte qu'effectivement. Voya le voyage à vélo existait, même s'il n'était peut-être pas, au pas aussi populaire qu'actuellement. Il y avait quand même des personnes qui avaient voyagé avant. Donc, je dirais que oui, Sylvain Tesson m'a beaucoup inspiré, Mais par la suite, euh, assez peu. Euh, j'ai plutôt cheminé de mon côté euh, euh, à, en voulant voyager, et puis en réalisant également de nombreuses autres expériences, comme des voyages à pied euh, ou, des, ou vivre en plein air. Voilà, j'ai quand, euh, ai quand même eu beaucoup d'expériences de ce côté-là. Je ne partais pas de, de zéro, entre guillemets.
0: Combien de mois avant la date de départ as-tu commencé à préparer ton projet Est-ce que tu l'as préparé longtemps avant ou finalement est-ce que tout s'est fait un peu au, au dernier moment
1: Je verrais deux grandes phases préparatoires. Euh, la première, c'est à partir du moment où j'ai annoncé à mon entreprise euh, que j'allais partir. Et donc ça, c'était au mois de juin 2019, donc six mois avant euh, la date à laquelle j'allais partir réellement de l'entreprise, hein, le temps qu'on fasse qu les formalités, que je prenne le temps de de partir doucement. Et euh, donc, je suis partie en février 2020. Donc, on va dire que, on va dire, huit mois avant euh, la date de départ, euh, j'ai annoncé. Et donc, à partir de là, tout s'est enchaîné. Je me suis mis à chercher un vélo, à acheter des sacoches. Là, je dirais que c'était une phase plus euh, voilà, préparatoire. Je, me, je réfléchissais si j'avais besoin d'acheter certaines choses. J'y passais quelques heures par semaine, assez peu au final. Et euh, vu que j'avais encore mon travail à côté, j'avais aussi assez peu de temps à allouer, à, à préparer ce projet. Et donc, euh, après ces six mois où j'ai fini de travailler, lorsque, euh, au mois de janvier 2020, j'avais plus de temps disponible pour préparer le projet, j'ai passé un mois de préparation que j'appellerais un peu plus intensive, où là, euh, j'avais toutes mes affaires étalées sous les yeux. Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup aidé, je pourrais le conseiller pour d'autres voyageurs. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire comme, comme sensation de partir et d'avoir l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ça peut arriver très régulièrement quand on fait son sac. Euh, assez peu de temps avant, on a l'impression d'oublier quelque chose. Et là, je voulais faire mon sac vraiment longtemps avant. Et ce n'était pas, pas seulement une semaine, pas seulement trois jours, mais vraiment longtemps avant. Et donc, un mois avant, j'ai étalé tout mon matériel pour le voir, pour m'habituer, pour le connaître. J'ai changé régulièrement une chose par une autre, et euh, ça a vraiment permis de partir sereinement ou du moins de me dire, voilà, j'ai tout mon matériel, je pars et j'ai tout ce qu'il me faut. Et je pense que ça, ça peut aider beaucoup euh, de se dire que voilà, on, on est prêt. Parce que des fois, on peut se dire qu'on n'est pas prêt. Peut-être qu'on n'aurait pas dû prendre ça ou peut-être qu'on a oublié quelque chose. Donc, je dirais que de ce mois-ci, euh, l'ajustement de matériel a été vraiment euh, une étape importante pour moi. Et euh, j'ai également profité de ce temps-là pour euh, faire du vélo, pour m'entraîner physiquement, même si j'avais déjà beaucoup d'entraînement auparavant, mais ça a permis de, de compléter, et puis de, de préparer les dernières formalités de départ. Pour rebondir sur le matériel justement,
0: tu as fait un article très complet sur ton blog, Rouages sans frontières, euh, où tu donnes la liste de tout le matériel que tu as emporté et ce qui t'a été utile pendant ton voyage. En termes de matériel, est-ce que tu as acheté tout ton matériel neuf, donc évidemment en dehors du vélo et des sacoches dont tu nous as parlé, ou est-ce que c'est du matériel que tu possédais de, de précédents voyages
1: alors pour la majorité du matériel, ce sont des affaires que je possédais déjà. J'avais euh, une grande partie du matériel. Euh, J'ai acheté euh, donc le vélo, les sacoches, une nouvelle tente. Pour le reste, euh, je, je possédais déjà tout. Euh, donc ça permettait de partir avec un matériel euh, que, que je savais utiliser, que je, que je connaissais. Euh, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était intéressant. Et je suis pas déçue parce que si je peux faire un bilan euh, après avoir voyagé huit mois avec, il euh, y a beaucoup de choses qui sont encore intactes. Donc, euh, c'est plutôt rassurant euh, que ce soit du vieux matériel ou du plus neuf. J'ai assez peu de matériel abîmé, tout le matériel a tenu. Donc, comme quoi, c'est vrai quand on achète des choses, euh, souvent, on peut faire de nombreux cycles d'utilisation avec. Tu as voyagé avec Sunrise ton compagnon
0: à deux roues, un beau de Genesis Tour de Fer 30. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce vélo avec un cintre route plutôt qu'un vélo de randonnée plus classique
1: Oui, effectivement. Euh, avant de, de, de réaliser ce voyage, je voyageais avec un, un vélo euh, un peu plus bas de gamme, si on peut dire. Et euh, je savais que je voulais partir à vélo pour un long voyage et que je ferais pour, probablement d'autres dans ma vie. Donc je ne voyais pas d'inconvénient à investir dans un vélo qui serait... Euh, de qualité. Et donc, je voulais, voulais m'acheter un, un réel euh, un vélo de voyage qui pourrait euh, tenir le coup, tenir le choc. Je ne voulais, je voulais pas remplacer des pièces euh, tous les 1000 km. Euh, donc, j'ai souhaité euh, acheter un, un vélo de voyage qui avait une, cette renommée-là. Et en faisant quelques recherches, en étant conseillée par un magasin de vélos, euh, j'ai finalement opté pour ce, ce, ce vélo-là, car il était euh, euh, tout équipé, prêt à partir très robuste. C'est vrai, quand on voit le nombre de rayons ou quand on voit euh, le, le poids qu'il pèse, on se rend compte que c'est vraiment un, un vélo qui est fait pour euh, le voyage. Euh, concernant le, le cintre route, ça n'a pas été un choix euh, volontaire. Euh, je dirais que je suis tombée dessus parce que le, le, le vélo l'avait. Mais euh, j'en étais plutôt ravie parce que je suis habituée à faire du vélo de route. Euh, lorsque j'ai travaillé à Caen durant deux ans, je faisais du triathlon. Donc, j'ai plutôt été habituée à, à utiliser un manier, un vélo de route. Donc, pour moi, je ne voyais pas aucun inconvénient, bien au contraire. Et je me disais qu'avec un, un cintre comme ça, je pouvais également adopter plusieurs postures. Donc, ça n'a pas été un choix, mais je ne regrette pas. Euh, C'est vrai que ça permet de, de se reposer le dos euh, en, en, en variant les positions.
0: Lors de tes préparatifs pour ton voyage à vélo, est-ce que tu avais entendu parler du festival cyclocamping Camping
1: International qui a eu lieu en janvier à Vincennes Oui, bien sûr, j'en avais entendu parler et je m'y suis rendue c'était une bonne occasion de rencontrer des cyclo-voyageurs et de continuer la préparation pour mon voyage. Et j'aurais une dernière
0: question sur les préparatifs, comment as-tu financé ton voyage et à quoi était dédiée la part la plus
1: importante de, de ton budget pendant ton voyage euh, j'ai autofinancé mon voyage, j'ai euh, travaillé et économisé euh, pendant deux ans en pensant euh, à ce voyage et euh, la majeure partie de mon budget a été consacrée euh, au matériel. C'est vrai que si, on, si je fais le bilan global de toutes mes dépenses qui, euh, qui ont été liées à ce voyage, plus de la moitié a été consacrée au matériel mais j'aime pas forcément l'imputer directement euh, au voyage car ce matériel, Va être réutilisé. Euh, donc, je préfère le mettre, mettre ce poste un peu de côté. Euh, et donc, si on enlève le poste matériel, euh, mes principales dépenses ont été euh, la nourriture euh, au quotidien.
0: Tu t'étais fixé à un budget quotidien ou ça s'est fait finalement assez naturellement euh, au jour au jour pendant le voyage
1: Oui, alors pour avoir une idée d'ordre de grandeur, bien sûr, je m'étais fixé à un budget. Euh, J'avais mis à la louche 15 euros par jour, tout compris hébergement, nourriture, euh, frais divers éventuels, pour, pour savoir si ça allait rentrer dans les clous, hein, si j'allais pouvoir euh, aller euh, donc mener à bien ce projet. Et euh, in fine, j'ai dépensé euh, 8 euros par jour, donc sans compter le matériel. Donc Dans ces 8 euros, on compte euh, euh, la nourriture, quelques frais liés au déplacement, notamment euh, le, les frais de déplacement retour. Euh, j'ai compté également le forfait téléphone, euh, les assurances, les, les frais bancaires, etc. Donc, tout compris 8 euros par jour. Euh, je n'ai pas eu de dépense d'hébergement parce que j'ai à chaque fois dormi euh, <coughs> soit sous tente, euh, soit chez l'habitant, soit j'ai été accueillie par des autres formes shower. Mais euh, donc voilà, j'ai été en deçà du budget que j'avais préalablement établi.
0: Tu es partie en février 2020 depuis Bessine dans les Deux-Sèvres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton départ Est-ce que tu es appréhendée ou est-ce que tu étais surexcitée sur à l'idée de partir
1: C'est vrai que euh, le départ, c'est quelque chose d'important. Euh, pour moi, ça a été vraiment un jour particulier. Euh, je l'attendais avec impatience et sérénité, je dirais, que, voilà, vu que je me sentais prête. Oui, j'étais surexcitée et... Et, et confiante aussi, et donc ce qui m'a permis de ne pas appréhender le départ, de ne pas non plus être trop triste. Et puis, euh, dès les premiers coups de pédale, euh, c'était vraiment un, un sentiment particulier que je n'avais jamais eu auparavant dans aucun de mes précédents voyages. Je sentais vraiment que j'étais pleinement libre parce que je n'avais pas fixé de date de retour. Et euh, avoir cette, euh, cette liberté et ce temps euh, qu'on s'accorde pour euh, pour faire notre rêve euh, et se dire voilà maintenant j'ai le temps de j'ai le temps de pédaler j'ai le temps d'aller où je veux je peux choisir où je vais aller c'était quelque chose d'exceptionnel et le, le premier jour avait vraiment une saveur particulière dès les premiers coups de pédale je me disais c'est dommage parce que c'est un sentiment tellement fort que si je m'étais dit euh, je partais deux semaines je ne l'aurais jamais eu alors qu'au final euh, euh, voilà on, ce que je veux dire c'est qu'on se bride quand on fait des voyages plus courts parce qu'on sait qu'ils ont une fin, alors que là, au bout de deux semaines, j'aurais par exemple, je sais pas, j'aurais très bien pu avoir un accident ou quelque chose qui fasse arrêter mon voyage, mais j'aurais quand même toutefois eu ce premier jour euh, un peu hors du commun et j'aurais déjà vécu une expérience extraordinaire. Sauf que quand on sait au jour du départ qu'on a déjà une date de fin ou qu'on a un lieu de fin, et je pense que voilà, le cerveau se bride un peu. Et euh, on est un peu moins exalté, même si pour mes précédents voyages, le premier jour était quand même quelque chose d'important. Mais là, c'est vrai que c'était très particulier, c'était à, à la fois l'accomplissement d'un rêve, mais, le, mais également le début, voilà, comme c'était la fin et le début en une seule journée. Et euh, oui, comme j'aime bien le dire, je me dis que si le voyage aurait dû s'arrêter à la fin de cette première journée, il aurait déjà été très beau parce que j'ai vécu des choses tellement fortes et j'avais vraiment une une pleine saveur de liberté, que j'avais, que j'étais déjà suffisamment heureuse en me disant qu'importe quand ça arrêtera le voyage, j'aurais déjà vécu une, une très belle expérience. Et est-ce
0: que le premier jour ou un peu avant le voyage, lorsque tu le préparais, tu avais une idée du temps que tu allais voyager, pas forcément à la semaine près ou au jour près, mais est-ce que tu te disais je vais voyager moins de six mois, plus de six mois, un an Est-ce que tu avais une idée
1: en tête oui, je visais euh, l'hiver 2020. Je voulais euh, maximiser euh, euh, la fenêtre climatique disponible durant l'année 2020. Donc, je suis partie euh, voilà, début du mois de février, pas en plein hiver non plus. Les beaux jours allaient probablement arriver sous peu. Donc, ainsi, j'ai pu profiter du printemps, de l'été et du début de l'automne, et puis arrêter avant les jours froids. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Euh, je, je m'étais dit je, vais, je voyageais le plus possible sous une météo agréable. Euh, J'avais quelques idées de pays en tête euh, mais je n'avais pas tracé sur la carte noir sur blanc euh, l'itinéraire, si ce n'est l'itinéraire en France, parce que pour mieux m'aider à me projeter euh, dans mon projet, euh, donc au mois de janvier, juste avant de partir, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à tracer mon itinéraire en France, euh, aller visiter des sites où je n'étais jamais allée, euh, préparer des points de chute pour aller rendre visite à des amis ou de la famille. Et ensuite, je m'étais dit, euh, je me dirige vers l'Italie et puis euh, les pays du, du sud de l'Europe. Donc, j'avais grosso modo des pays que je souhaitais visiter, mais je sais euh, qu'il qu peut y avoir beaucoup d'aléas euh, lors d'un voyage à vélo, que ce soit des choses positives ou négatives, hein, euh, des rencontres, des, des idées d'itinéraires qui arrivent sur le fil, que je ne voulais pas tracer très précisément mon itinéraire. Et je souhaitais euh, voilà, laisser libre cours à mes envies du moment tout en restant euh, voilà, dans, dans la zone géographique plutôt euh, sud de l'Europe pour profiter euh, du, du soleil. Et ça me permet de rebondir sur l'itinéraire. Comment as-tu fait pour
0: te guider une fois en voyage Est-ce que tu utilisais euh, des cartes, un GPS, un téléphone ou rien de tout cela et tu faisais euh, avec les panneaux routiers par exemple
1: alors, un peu de tout ça, je dirais. J'aime je, beaucoup me diriger avec des cartes, hein, euh, comme beaucoup de cyclo-voyageurs, hein, même ceux qui utilisent des GPS. J'en entend beaucoup qui disent qu'ils préfèrent les cartes, hein, bien sûr. Donc, en France, je n'ai pas ouvert mon GPS. J'étais qu'avec des cartes parce que les cartes que j'avais achetées étaient très précises. Et d'ailleurs, j'ai pris un malin plaisir à, à envoyer des cartes à des amis et à de la famille à qui j'allais rendre visite sur l'itinéraire pour, euh, pour ne pas avoir à les porter au début. Et donc, je suis allée cueillir mes petites cartes routières le long de mon itinéraire en France. Et puis, j'ai pu leur laisser également mes anciennes. Donc, c'était un, un petit jeu de cache-cache. C'était -cache. assez drôle pour, pour les premières semaines de mon voyage. Euh, et au sortir de la France, euh, c'est vrai que les cartes que j'ai trouvées étaient beaucoup moins précises. Euh, donc, Je les achetais toutefois, euh, mais parfois, elles n'étaient pas assez précises euh, pour trouver des routes assez petites, éviter les grands axes routiers. Et donc, je complétais euh, de temps en temps avec mon téléphone. Euh, mais je dirais plutôt, surtout vers la fin du voyage. D'accord.
0: Pour revenir sur la toute première partie de ton voyage, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'itinéraire
1: que, que tu as suivi en France Oui, j'avais euh, quelques endroits que je souhaitais visiter, comme euh, la Dordogne, par exemple. Et puis, j'avais également euh, quelques points de chute euh, où je souhaitais me rendre pour aller rendre visite à des amis et à de la famille. Euh, je me suis dirigée vers euh, la Dordogne, puis j'ai pris plein sud euh, direction Toulouse. À partir de là, j'ai pris plein est euh, direction Montpellier, en coupant euh, dans les rôles et non pas en suivant euh, le canal du Midi que j'avais déjà fait auparavant. Et ensuite, à partir de Montpellier, j'ai longé la Méditerranée jusqu'à Nice. Ça
0: va me permettre de, de rebondir sur les solutions d'hébergement que tu as favorisées pendant ton voyage. Euh, tu nous parlais de Warm Shower tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, Warm Shower, c'est une, une plateforme qui permet d'échanger avec des cycles voyageurs du monde entier qui peuvent nous héberger ou que nous pouvons héberger. Donc, le principe est simple euh, on a une carte avec. Euh, tous les autres potentiels. Et puis, euh, on peut les contacter euh, quelques jours avant de passer près de chez eux, savoir s'ils seraient disponibles pour nous héberger ce soir-là. Et donc, c'est totalement gratuit. C'est un système d'entraide euh, entre voyageurs à vélo. Ce réseau Warm Shower m'a beaucoup aidé euh, en France vu qu'il faisait encore froid. Je ne campais pas beaucoup. Donc, euh, grâce à ça, j'ai pu... Euh, j'ai pu avoir des soirées euh, au, au coin euh, au coin du feu euh, en bonne compagnie. Et ensuite, je m'en suis principalement servi euh, dans les grandes villes, notamment les capitales en Europe, parce que euh, lorsque j'étais entre deux grandes villes, euh, je, je préférais trouver une solution au jour le jour sans anticiper euh, mes demandes à faire aux hôtes. Euh, cependant, quand je savais que j'allais arriver dans une capitale dans les jours à venir, euh, je contactais un hôte euh, dans ces villes-là. Et
0: le reste du temps, tu privilégiais un accueil spontané chez l'habitant
1: ou tu bivouaquais Oui, un peu des deux. J'ai passé beaucoup de nuits à bivouaquer. Euh, L'avantage, c'est qu'on euh, peut dormir globalement partout. Euh, euh, voilà, au moment où, où on souhaite poser la tente, on regarde autour de nous, on cherche un champ, un chemin. Et puis, on, on pose la tente et on reprend la route le lendemain. Le bivouac est vraiment une solution adaptée au voyage à vélo. Et puis, euh, j'ai passé beaucoup de nuits en accueil spontané chez l'habitant, où le soir, au moment de trouver un hébergement, je roulais tout doucement dans les villages. Et là, soit quelqu'un venait spontanément me parler... Soit je, je m'adressais à lui s'il y avait une, per une personne, par exemple, qui était dans son jardin. Euh, je lui expliquais mon voyage, euh, souvent avec des signes, parce que les, les personnes ne parlaient pas anglais, je ne parlais pas leur langue, pour leur faire comprendre que je cherche un, un coin de jardin pour planter ma tente pour la nuit. Et bien souvent, les personnes euh, m'accueillaient dans leur maison, euh, finalement. Donc euh, très souvent, j'ai eu la chance euh, d'avoir un lit ou un canapé et une bonne douche chaude le soir simplement en demandant aux gens. J'ai rencontré des personnes très, très accueillantes. J'ai eu très peu de refus. L'astuce, c'est de demander euh, l'hospitalité plutôt, de plutôt dans des petits villages. Dans les grandes villes, ça marche beaucoup plus difficilement. Et euh, donc, c'était, euh, je dirais que sur la fin de mon voyage, ça a été une de, une de mes principales solutions pour dormir, pour avoir euh, la sécurité euh, à la fois de mon vélo et de moi-même, et puis la chance de rencontrer... Euh, des personnes formidables. Et est-ce qu'au niveau de l'hébergement ou de l'accueil spontané
0: justement, est-ce que tu t'es sentie plus à l'aise à la fin du voyage qu'au début ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu pratiquais dans tes précédents voyages
1: Non, dans mes précédents voyages, je ne l'avais jamais fait. Tout simplement parce que j'étais la plupart du temps avec d'autres personnes et c'est vrai que quand on est deux ou quatre, la du temps, on bivouac ou alors on va prendre un camping. C'est quand même différent d'aller tout seul vers des personnes ou d'être déjà deux ou trois et d'aller demander hospitalité. Ça peut être même malvenu, notamment en France, et si on demande à des Français. Euh, à l'étranger, c'est probablement différent, mais vu que je n'avais voyagé qu'en qu France, à vélo, euh, je n'avais pas pratiqué euh, ce type de porte-à-porte. -porte. La première fois que j'ai essayé, c'était vraiment... Euh, Assez naïvement, je me disais « Tiens, euh, euh, je trouve une parcelle très très belle ici. » D'ailleurs, c'était le cas de ma première demande. Hein. C'était à, à Sienne, en Italie. Je vois une très belle plateforme par parcelle avec de l'herbe bien tondue, Mais je me doutais que c'était à quelqu'un, que je n'allais pas poser la tente comme ça. Et je me suis dit « Bon, je vais quand même leur demander. » Eh bien, les personnes m'ont spontanément euh, invité à prendre le repas et euh, à dormir finalement chez elles. Et je ne m'y attendais pas du tout là, c'était vraiment euh, d'une manière totalement innocente. Les fois d'après, c'était aussi d'une manière, entre guillemets, assez innocente, parce que je ne savais pas que, que les gens elles, pouvaient être aussi accueillants. Donc à chaque fois, je demandais, euh, je, je croyais vraiment que j'allais planter la tente dans leur jardin. Puis au fur et à mesure des rencontres et des soirs, je me rendais compte que les personnes m'accueillaient de plus en plus. Et donc, euh, je, je voyais que c'était à la fois plus facile, effectivement, parce que je savais exactement, peut-être plus mimer ma demande, expliciter ce que je, ce que je désirais, mais également une, une répétition entre guillemets aussi euh, qui peut, peut arriver. Mais dans tous les cas, les rencontres sont à chaque fois uniques et exceptionnelles. Et, et c'est vrai que je me souviens de chacune des personnes qui m'ont hébergée et, ça a été à chaque fois des, des rencontres merveilleuses. Être seule dans ces cas de figure m'a aidé Pour le coup, là, ça a été un avantage parce que les personnes voyant une jeune fille toute seule en train de voyager euh, n'osent pas dire non, entre guillemets. Euh, mais très souvent, les gens euh, acceptent probablement, premièrement par pitié, mais ensuite euh, en se disant, mais dis donc, quel voyage Et, et finalement, les, les gens euh, euh, sont... Je dirais que des fois, presque plus, plus heureux que moi euh, quand, euh, quand je raconte mon voyage au cours de la soirée. Et donc, c'est vrai qu'être seule pour ça était un avantage, euh, mais que j'ai aussi recherché. Parce qu'en étant toute seule, euh, bivouaquer toute seule peut aussi présenter des risques. Donc, je recherchais également la sécurité de dormir chez l'habitant. Pour euh, rebondir sur la sécurité, est-ce que tu t'es sentie en insécurité à un moment donné
0: dans, dans ton voyage
1: non, en dehors des routes euh, et des problèmes liés aux voitures, je ne me suis pas sentie en insécurité. Euh, les fois où j'ai pu avoir peur, euh, c'était euh, sur la route, euh, lorsque des voitures frôlent, euh, des camions roulent trop vite, euh, des personnes dépassent alors qu'il y a un virage, euh, des choses comme ça. Là, c'est vrai que j'ai eu, eu des, des frayeurs sur la route, oui, c'est là où je me suis senti le moins en sécurité. Pour éviter ça, plusieurs choses. La première, éviter les grands axes routiers. Mais malheureusement, ce pas toujours facile. Quand on ne connaît pas les endroits, on ne trouve pas forcément les, petits, les petites routes. Et dans beaucoup de pays, les petites routes sont synonymes aussi de routes nous goudronnées. Et euh, parfois, euh, entre 10 km euh, de route en caillou avec des trous partout ou euh, euh, une route euh, qui en plus va être plus courte, par exemple 5 km de grande route, parce qu'elle va être toute droite, bon, bah, parfois, on, parfois on hésite, parfois on n'hésite pas, parfois... Euh, on fait l'une, puis l'autre, des solutions. Ou alors, une autre solution qui m'a beaucoup aidée, euh, j'avais un, un, un écarteur de danger euh, fixé à l'arrière de mon vélo. C'est un morceau de plastique euh, qui permettait de garder une, une distance euh, d'environ un mètre entre euh, euh, moi et les voitures. Et euh, l'effet est vraiment impressionnant. Hein. J'ai fait des tests avec et sans, avec des personnes qui me suivaient, qui me disaient euh, euh, comment me dépasser les voitures, quelle distance elles prenaient avec moi et les personnes me disaient que c'était flagrant la différence quand je l'avais. Et c'est vrai que je le ressentais, parce qu'au-delà du fait d'obliger, entre guillemets, les voitures à faire un écart du fait de cette, de cette présence, de cet écarteur de danger, il y avait aussi l'aspect, de ce, le, le fait que les voitures se disaient « oulala là là, attention, il y a un vélo, faut vraiment que je fasse attention, en plus, il a un morceau de plastique orange flashy ». Euh, je vais m'écarter et donc finalement il s'écartait d'autant plus que l'espace dont il avait besoin avec seulement euh, l'espace imposé par l'écarteur de danger je dirais que ça m'a cela m'a bien aidé, hein. a permis vraiment de, de forcer les voitures à, à s'éloigner de moi parce que c'est vrai que dans les, les routes que j'ai empruntées euh, très très nombreuses fois vraiment je me suis dit c'est passé à ça et si j'avais glissé j'aurais été sous les voitures ou les camions tout à fait je te, je te comprends tout à fait là-dessus <rire>
0: C'est peut-être quelque chose que, que, que j'adopterais aussi. Petit aparté, tu, tu n'as jamais voulu euh, ajouter un rétroviseur à ton vélo
1: J'ai un tout petit rétroviseur qui est fixé euh, sur le bout du guidon, en fait, qui se fixe dans, la, dans, le, dans le prolongement du guidon. Euh, mais il m'a au final assez peu servi, parce que en fait, je regardais toujours en vue directe, et euh, l'information apportée par le rétroviseur n'était pas suffisante dans tous les cas. Regarder dans le rétroviseur ne m'aurait pas apporté, m'aurait peut-être même mis plus en danger parce que j'aurais omis une voiture qui ne serait pas apparue dans mon rétroviseur. Et donc, regarder en vue directe reste quand même le plus sécuritaire pour, voilà, pour tous les cas, pour faire un écart, pour traverser. Peut-être le seul cas où il peut avoir un avantage, c'est lorsqu'on le roule à plusieurs pour vérifier que son coéquipier est toujours là. Que lorsque je suis à vélo, que je pédale, avoir une information en regardant le rétroviseur qu'il y a ou qu'il n'y a pas de voiture, finalement, ça m'apporte pas grand-chose, ça n'a pas changé quelque chose sur ma conduite. Et si je veux traverser ou déboîter ou m'écarter, je vais regarder en vue directe. Donc au final, j'ai réfléchi et je n'ai pas trouvé de situation dans lesquelles le rétroviseur m'apportait une information euh, nécessaire. Merci beaucoup pour ton retour
0: concernant Retroviseur. Je pense que beaucoup de voyageurs à vélo <rire> se, se demandent s'ils si, si doivent en mettre un ou non. Et voilà, ton point de vue est très intéressant. Euh, revenons sur ton itinéraire. Où as-tu été après Nice J'ai vu que tu avais commencé un tour de Corse.
1: Oui, alors totalement improvisé effectivement. Donc à Nice, je devais rejoindre euh, une amie, Lison, que j'avais rencontrée euh, par hasard quelques temps avant... Euh, euh, sur, sur un site de compagnons de voyage à vélo, donc une rencontre totalement fortuite Et nous avions prévu de nous retrouver à Nice pour pédaler ensemble direction l'Italie pour une durée non déterminée. Euh, donc c'est pour ça que je, je vais dire « on euh, », je vais parler euh, euh, pour plusieurs personnes euh, quand je vais raconter la suite de l'itinéraire. Et donc nous avions prévu de nous rendre en Italie à la mi-mars. Or, à ce moment-là, euh, la Covid commençait à sévir et euh, les frontières étaient fermées. Donc, on a commencé à réfléchir à un itinéraire bis. On a pensé à la Corse qui pourrait permettre, entre guillemets, de patienter. Voilà, on se disait, on a le temps de faire le tour de la Corse, peut-être. Et quand on viendra, la frontière avec l'Italie sera réouverte. On pourra reprendre la route. Euh, donc, on prend le, le ferry. On arrive à Bastia. On commence toute heureuse notre tour de l'île. Et puis, au bout du deuxième jour, on apprend qu'on va devoir rentrer parce qu'il y a un confinement généralisé en France. Alors moi j'étais totalement déconnectée, ça faisait un mois que j'étais sur la route, je n'écoutais pas les infos, je, je comprenais pas trop. Je me suis dit bon soit peut-être on va être on va être, être enfermé quelques jours, bon d'accord, on reprendra après, c'est pas grave. Et donc au lieu de faire un tour entier de Corse, euh, on a fait une, un demi-tour. Nous sommes arrêtés à Ajaccio parce qu'il fallait rentrer au plus vite. Et euh, à partir d'Ajaccio, nous avons été contraintes d'être en confinement. Euh, durant presque deux mois euh, près de Nice, donc où Lison avait une maison de vacances, par chance, à Cannes-sur-Mer. La, la chance a été qu'en fait, moi, j'ai pu m'arrêter en confinement pile à l'endroit où j'étais arrivée en voyage à Vélo. Donc ça, ça a été assez satisfaisant. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de demi-tour à faire, je n'ai pas trouvé un hôtel, un hébergement, une amie ou de, de la famille. J'étais pile arrêtée là de toute façon, donc je me disais, bon, soit, c'est seulement une pause. Pour, ça a été, pour mon état d'esprit, ça m'a vraiment aidée, pas avoir à faire de demi-tour. Hein. J'avais seulement commencé, euh, t'as mis un tour de Corse, c'était pas très grave de l'arrêter plutôt que prévu. Et donc là, j'ai passé euh, donc voilà, presque deux mois avec Lison euh, dans cette maison à attendre euh, que les portes de l'aventure soient de nouveau réouvertes.
0: Est-ce que pendant cette période, tu as remis en cause ton voyage ou tu avais la certitude que tu pourrais repartir par la suite euh...
1: Oui, j'avais la certitude que je pouvais repartir, euh, quand là était la question. Mais dans tous les cas, je savais que la situation allait s'améliorer, qu'un jour ou l'autre, on allait pouvoir ressortir. À aucun moment, j'ai pensé que ça pouvait finir. C'est vrai que j'entendais je, des voyageurs qui rentraient. Forcément, c'est des voyageurs qui étaient déjà loin, en, en sortie de la France, dans d'autres pays. Donc, la question se pose. Moi, j'étais, j'étais encore en France. Euh, donc, c'est vrai qu'à aucun moment, j'ai remis en, en question mon voyage. D'autant plus que, euh, au début, ça ne devait être que deux semaines de confinement. Donc, pour moi, ça restait encore dans l'acceptable. Après, bon, les, les, les semaines ont été un peu plus longues que prévues. Et est-ce que cette pause
0: involontaire t'a permis d'avoir une autre vision sur le, sur le futur de ton voyage Est-ce que tu as modifié des choses, par exemple, dans ton matériel Ou est-ce que tu as eu une idée un peu plus certaine de l'itinéraire que tu voulais prendre
1: Oui, alors plusieurs choses. D'abord, concernant le matériel, euh, j'ai enlevé quelques affaires d'hiver, assez peu, hein, une paire de chaussettes et un soupul, euh, dont je n'allais plus avoir besoin, euh, puisqu'on on arrivait de plus en plus vers les beaux jours, comme hein, le confinement euh, était terminé euh, au printemps. Ensuite, concernant l'itinéraire, oui, parce que euh, il y allait avoir un, un décalage des saisons par rapport à ce que j'avais un peu en tête, et euh, le fait que j'arrivais dans le sud de l'Europe en plein mois de juillet, ça allait peut-être être dur. Je souhaitais d'abord me rediriger plutôt vers l'Europe centrale euh, avant de bifurquer plein sud comme je voulais le faire auparavant, puisqu'auparavant, j'avais je 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 à peu près calculé que j'allais arriver dans le sud de l'Europe pour le printemps et non l'été. D'avoir un décalage de deux mois dans les saisons voilà, m'a poussé à modifier un peu l'itinéraire. Bon, au final, j'ai quand même eu très chaud, donc <rire> dans tous les cas, ça n'a pas ça forcément...
0: Pour, pour avoir testé la Grèce en juin, euh, je te
1: comprends. <rire> Euh, donc, donc voilà de ce point de vue là et sinon en dehors euh, de, du matériel changé et de l'itinéraire également ajusté ça m'a beaucoup apporté euh, d'avoir euh, un, un temps pour moi à l'arrêt ou d'habitude euh, dans, dans ma vie euh, dès que j'avais une journée un week-end ou des vacances je les remplissais parce que j'aimais bien et, et, et là en fait je, je ne pouvais rien prévoir et je n'avais entre guillemets non plus rien d'obligatoire à faire et donc, euh, j'ai pu faire euh, des activités que je n'aurais jamais faites en voyage à vélo ou que je n'aurais jamais faites si j'avais un, un travail à plein temps. Et donc, ça m'a vraiment permis d'ouvrir le champ des possibles et me, de me dire si j'avais euh, du temps devant moi mais que je ne pouvais pas bouger, qu'est-ce que je ferais Et, et c'est vrai que j'ai bien aimé parce que souvent dans ma vie, quand, quand je travaille et quand j'ai beaucoup d'activités à côté, je me dis mais qu'est-ce que je ferais si j'avais euh, du temps ça m'a beaucoup euh, oui, ouvert l'esprit et c'est vrai que vu que je n'étais pas non plus dans un lieu familier, euh, j'avais l'impression d'être en voyage également et puis être dans le sud de la France avec euh, la vue sur mer et, et les palmiers, bon, c'était un, un bon lieu de confinement.
0: Et donc après, tu es reparti vers l'Italie quand les frontières ont réouvert. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ton voyage Tu es descendu jusqu'à Rome, il me semble
1: oui, oui, oui. Euh, L'Italie est un pays dans lequel je suis restée euh, longtemps, hein, un mois. Et donc, je suis descendue le long de la côte euh, jusqu'à Rome, donc en passant par les Cinq Terres et la Toscane. Puis, je suis remontée par euh, la, la, la façade adriatique euh, jusqu'à Venise. Donc, ça me faisait une bonne boucle en, en Italie. Ensuite, à partir de là, euh, je suis allée en Slovénie. donc Je suis passée par Ljubljana. Je suis restée seulement quelques jours en Slovénie, c'est un petit pays. Puis j'ai traversé le nord de la Croatie, puis euh, je me suis dirigée vers Budapest, donc j'ai traversé la Hongrie, le long du lac Balaton. Et puis à partir de Budapest, j'ai rattrapé le Danube. Et de là, je voulais le suivre jusqu'à la mer Noire. Et voilà, je voulais revenir un peu à mes premiers amours qui étaient de suivre un, un itinéraire cyclable connu et reconnu et, et refoulé. Euh, foulé et plutôt refoulé dans le sens... Euh, foulé plusieurs fois par euh, de nombreux cyclés voyageurs. Et donc, euh, voilà, parce que c'est vrai que lors de mes précédents itinéraires, euh, j'ai majoritairement fait des itinéraires cyclables. Hein, voilà, le canal du Midi, voir à vélo des itinéraires tracés que j'aimais bien, euh, qui, qui certes n'étaient pas aussi excitants que de devoir tracer son itinéraire au jour le jour, mais qui sont quand même agréables de temps en temps et de voir les kilomètres euh, indiqués sur les panneaux et de croiser potentiellement des cycles voyageurs. Et donc, j'ai décidé de le suivre à partir de Budapest. Donc, de là, euh, je suis arrivée en Serbie. Et alors, j'ai fait un petit crochet parce que je voulais visiter un peu plus euh, la Serbie. Donc, j'ai fait un un, un petit tour dans le nord de la Serbie, je suis passée vers euh, Novi Sad et à Belgrade. Et puis euh, ensuite, j'ai pris la direction de la Roumanie. Donc là, au, au niveau de l'entrée en Roumanie, le Danube passe par ce qu'on appelle la région des portes de fer. Donc là, c'est une magnifique région avec des, des belles falaises. Et là, le Danube fait la frontière entre euh, la, enfin, la Roumanie et la Serbie, puis la Roumanie et la Bulgarie. Euh, donc je suis restée euh, du côté de la Roumanie tout le long. J'ai quitté le Danube pour faire un crochet à, pour aller à Bucarest, donc la capitale, parce que je souhaitais visiter la capitale. J'aime bien visiter les capitales en général. Et ensuite, je suis redescendue plein sud pour euh, rattraper le Danube et euh, le suivre jusqu'à Constanta et jusqu'à la mer Noire.
0: Tu as emprunté Eurov6 c'est l'itinéraire dont on parle, de Budapest jusqu'à Constanta. Qu'as-tu pensé de, de cet itinéraire euh, globalement
1: euh, Je l'ai bien apprécié, parce que suivre le majestueux Danube est quand même quelque chose de vraiment fantastique. L'itinéraire est bien balisé, globalement, bon, surtout au début. C'est vrai qu'après, en Roumanie, il, il ne l'est plus. Hein. Mais euh, en Hongrie, euh, vraiment très bien balisé, les, les routes euh, sont très peu fréquentées. Également trop peu fréquentées puisque je n'ai même pas croisé de cyclo voyageurs euh, du fait du Covid. C'est vrai que j'espérais aussi croiser des cyclo voyageurs C'était également ce qui m'avait poussé à emprunter cette, ce vélo. Finalement, je n'en ai pas du tout croisé parce que les, les gens étaient probablement, avaient probablement changé leur plan suite euh, au virus. Et donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé également le fait qu'on puisse planter la tente facilement. C'est un très beau parcours. Euh, puis j'ai bien aimé que ça soit seulement une partie de mon voyage. Comme ça, j'ai pu expérimenter euh, l'orientation à la carte et puis euh, l'orientation suivant les panneaux. Donc, un, un peu de tout, qui, ce qui permet de, de varier les plaisirs.
0: Est-ce qu'il y aurait des, des villes ou des sites qui t'ont particulièrement marqué sur cette portion de, de l'itinéraire
1: Budapest était incontestablement une, une ville magnifique. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, la partie en Roumanie. Donc là, ce n'était pas balisé, mais euh, je, je, cir je circulais sur des routes, euh, des petites routes entre des villages. Et c'était vraiment un réel dépaysement de, de croiser ces, ces populations qui semblaient coupées du monde. C'était vraiment euh, particulier euh, de, de voir plus de charrettes que de voitures. Et c'était une, une portion que j'ai vraiment beaucoup appréciée, donc tout le sud de la Roumanie, euh, le long du Danube. Est-ce
0: que pour toi, Constantin, marquait la, la finalité de
1: ton voyage Ou tu
0: savais par la suite que que tu ne t'arrêterais pas là et que tu, que tu repartirais
1: Non, je savais que j'allais continuer, mais c'était un point d'étape important. Euh, J'aime bien, euh, durant un, un long voyage comme le mien, mettre des, des, des points d'étape pour fractionner le voyage et avoir un sentiment d'accomplissement euh, régulier, et non pas qu'à la fin du voyage, dire « je suis arrivée ». Et euh, donc, moi, j'avais de, de nombreux points, entre guillemets, où je savais que j'allais être très heureuse d'arriver parce que ça représentait un accomplissement, par exemple Nice, par exemple Budapest, et la mer Noire en faisait partie. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais vraiment euh, très heureuse euh, de, de retrouver la mer Noire, mais je savais que j'allais continuer euh, euh, par la suite. Est-ce que tu t'attendais à ce que Constantin et la côte roumaine soient
0: une zone si touristique, comme ce que on peut trouver, par exemple, sur, sur le côté méditerranéen
1: euh, moi, je ne m'y attendais pas et, et c'est vrai que ça m'a troublée, presque écœurée. Et c'est vrai que j'en ai, ai, ai même fui euh, la côte bulgare. C'est vrai que j'avais prévu de, de l'allonger. Et finalement, je m'en suis écartée parce que euh, je ne me sentais pas à l'aise dans ces villas, dans ces zones euh, pavillonnaires, résidentielles ou des plages privées où des gens avaient vraisemblablement beaucoup d'argent. Et je ne me sentais pas du tout à l'aise. je me suis dit, oh là là, je... je redonnez-moi les petits villages euh, euh, avec, euh, avec des gens, des locaux et non pas la côte touristique. J'en garde pas un, un merveilleux souvenir euh, parce que ça a pas, je n'ai pas rencontré de personnes euh, qui, qui m'auraient marqué euh, sur
0: la côte bulgare. Et donc c'est à ce moment-là que tu as choisi de faire demi-tour, si on peut dire ça comme ça
1: oui, on peut dire ça comme ça. J'avais plutôt dans l'idée de, de continuer à visiter les pays des Balkans ou commencer à les visiter plus plus dans le sud. Et donc là, effectivement, je suis repartie plein ouest euh, à travers la Bulgarie cette fois-ci. Donc c'est vrai que je, on a l'impression que j'ai que j'ai fait un, un crochet. Et donc j'ai traversé euh, la Bulgarie et ces terres arides euh, à proximité euh, de la Turquie, euh, des terres rouges, euh, personne à l'horizon. Et là, j'étais ravie de d'avoir quitté cette côte bulgare pour me plonger dans ce paysages un peu lunaire. Et, et c'était vraiment une, une expérience particulière. Et, de... et il y a une ville qui m'a particulièrement plu, qui est Plovdiv. une ville avec euh, beaucoup de choses à visiter, beaucoup de vestiges. Euh, vraiment, c'était une belle surprise. Euh, je ne m'attendais pas à, à, à tomber sur une aussi jolie ville en Bulgarie. Et après, tu as continué vers
0: la Macédoine du Nord, c'est bien ça
1: Oui euh, J'ai traversé le nord-ouest de la Macédoine du Nord, puis je me suis dirigée en Albanie. J'ai passé quelques jours dans ce pays. Euh, je me suis ensuite dirigée vers le Monténégro. Euh, J'ai longé le Monténégro sur la côte, le euh, long de la côte Adriatique, pour terminer mon voyage à Dubrovnik, en Croatie.
0: Et est-ce que tu as eu des problèmes pour passer les frontières Est-ce que tu as dû faire des tests Covid, par
1: exemple euh, donc je n'ai globalement pas eu de problème, quasiment aucun pour passer toutes les frontières. Il y avait juste à une frontière où il, a, il fallait que je passe un test, c'était pour aller de l'Albanie au Monténégro, parce que vu que je, je venais d'Albanie, euh, je ne pouvais pas entrer au Monténégro sans faire de test. Et je n'ai eu aucun problème, et le virus ne m'a ne, ne pas stoppé pour la suite de mon voyage. Euh, donc Après le confinement, euh, il, il ne m'a pas retardé du tout pour la suite de mon voyage.
0: Et tu nous parlais des, des autres voyageurs à vélo que tu aurais espéré croiser sur Eurovélo 6 et que tu n'as pas vu malheureusement. Est-ce que tu as continué euh, à partager ton voyage avec quelques, quelques voyageurs pendant, pendant cette traversée de l'Europe Est-ce que tu as tout de même rencontré des, des voyageurs à vélo
1: Oui, j'ai voyagé euh, avec Lison donc, euh, durant un mois. Et euh, nous avons également voyagé avec François, donc un cycle voyageur que nous avons rencontré euh, le long de la route, qui nous avait contacté euh, suite à notre, euh, notre page Facebook, qui nous suivait. Il a vu qu'on n'était pas loin l'un de l'autre en Italie, et donc nous avons passé deux semaines avec François. Et Lison euh, aujourd'hui est justement en voyage avec lui. Ils sont encore euh, sur les routes d'Europe euh, tous les deux. Et mon ami également m'a re rejoint à plusieurs reprises pour euh, pédaler avec moi quelques jours. Et pourquoi
0: ce choix d'arrêter ton voyage en Croatie à Dubrovnik
1: Pour plusieurs raisons. Euh, la première, parce que l'hiver approchait. C'est vrai que j'ai eu de la chance au cours de mon voyage d'avoir eu très beau temps quasiment tous les jours. Mais là, le froid commençait à se faire sentir. La pluie commençait à arriver également. Et comme je, je souhaitais arrêter mon voyage également pour l'hiver, c'était le bon moment, la bonne occasion. Et puis surtout, j'avais réellement envie d'arrêter le voyage pour me consacrer à d'autres choses. Euh, J'avais euh, voilà, eu ma, ma dose d'aventure euh, pour le moment, j'étais comblée et ravie et je me disais que je, je voulais euh, euh, savourer euh, ce voyage, me replonger dans mes écrits et mes photos pour euh, le, prendre le temps de le digérer. Et
0: tu es rentrée en France du coup après, après
1: l'arrêt de ton voyage ou non euh, Non, je ne suis pas rentrée directement en France, j'ai passé euh, deux mois en Allemagne euh, avec mon ami, donc j'ai retrouvé mon ami, ce qui était également un argument euh, pour l'arrêt du voyage où nous, nous vivons dans un van, donc euh, dans ma tête je suis encore également en voyage et, et je n'ai pas repris une routine euh, je suis encore dans l'aventure toujours sans eau courante, sans douche et, et je prends encore moins de douche que pendant mon voyage à vélo donc c'est encore <rire> le voyage
0: <rire> tu as raison presque comme un voyage à vélo
1: <rire> et vous, vous êtes où actuellement en Allemagne à Wismar, euh, au nord de l'Allemagne. Il a neigé ce matin, d'ailleurs. C'est <rire> ce que, ce que j'allais
0: te dire, tu, tu dois avoir un petit peu froid. <rire> J'aurais une question sur, sur ton retour d'expérience. Euh, à quel moment de ton voyage t'es-tu réellement senti dépaysée Tu as traversé euh, une multitude de pays, rencontré énormément de personnes. À quel moment tu t'es dit euh, « là, je me sens vraiment en ouais, voyage, je me sens vraiment dépaysée
1: ?» Je dirais que c'était euh, en Macédoine, Macédoine du Nord, euh, là, j'ai vraiment été confrontée à un choc des cultures euh, que je n'avais pas eu auparavant. Euh, certes, la Roumanie était déjà très dépaysante, la Bulgarie également, mais arrivée en Macédoine du Nord, c'était tout autre chose. Je sentais beaucoup plus euh, euh, d'insistance dans les regards. Je, je me sentais épiée, observée, je ne pouvais plus faire un pas devant l'autre. Et C'est vrai que je ne me sentais pas toujours à l'aise euh, dans, dans ce pays-là.
0: Tu as partagé tes, tes aventures sur Facebook pendant ton voyage, sur la page Rouage Sans Frontières. Avais-tu prévu de partager ton voyage avant de partir ou est-ce que cela s'est fait naturellement euh, au cours de ton périple
1: Oui, j'avais prévu de partager mon voyage au quotidien pour euh, tenir au courant euh, mes proches euh, de mes aventures. C'était la principale raison. Euh, voilà, Centraliser tout euh, en un même endroit pour éviter de répéter euh, à tout le monde entre guillemets ce que j'ai fait, chose que je n'avais pas faite pour mes précédents voyages ou que je ne faisais pas régulièrement mais je me disais allez un peu de réseau social ne fera pas de mal je, 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 vais, je vais me créer une page Facebook et je, je, je vais publier et c'est vrai qu'au début je ne pensais pas publier euh, euh, aussi régulièrement euh, mais au final euh, je, je publiais quasiment tous les jours euh, quelques photos quelques lignes euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir surtout euh, lorsque ensuite euh, d'autres personnes ont rejoint ma page d'autres voyageurs à vélo ou des personnes qui, qui étaient intéressées par ce type de voyage et qui me posaient des questions et qui commentaient et beaucoup de retours positifs également de personnes qui disaient qu'elles qu prenaient euh, qu qu du plaisir à, à lire les lignes et ça m'a vraiment motivée à, à continuer, je me suis dit si, si, je, si je permets à, à, à quelques personnes de, de voyager tout en me lisant, eh bien, je le fais volontiers
0: et il me semble que tu as aussi euh, tenu des carnets pendant ton voyage. En quoi l'écriture était quelque chose d'important pour, pour toi, en plus euh, du coup des, des réseaux sociaux
1: Oui, l'écriture c'est différent. L'écriture euh, c'est plus pour soi et c'est pour vraiment se remémorer chaque jour. Parce qu'en voyage à vélo, il n'y a pas de jours qui se ressemblent. Hein. Il se passe tellement de choses, tellement de rencontres, tellement de de découverte, que, que je, je ne voyais pas ne, ne pas l'écrire, ne pas, ne pas inscrire ça quelque part. Euh, je voulais me remémorer de, de, du maximum de choses possibles dans les moindres détails. Bon, J'ai l'habitude d'écrire même avant, avant d'avoir fait ce voyage à vélo, mais c'est vrai que là, c'est vraiment une occasion en or pour euh, écrire et, et se souvenir de journées qui sont particulièrement exceptionnelles, pour en garder une trace. Et est-ce que l'écriture de, de ces carnets va va donner lieu à un livre dans le futur Oui, alors je suis actuellement en train d'écrire un livre, justement, que j'ai bientôt fini, Je, je l'ai commencé en arrivant, donc il y a un mois, et je suis euh, sur la fin de l'écriture, j'ai rassemblé euh, beaucoup voilà, des écrits que j'avais mis dans, dans mes carnets principalement, d'autres que j'ai que écrits au fur et à mesure en, en, en éveillant mes souvenirs, euh, donc je, je suis en train de, de composer un ouvrage euh, sur certaines parties de mon voyage en, en extrayant euh, des moments particuliers qui m'ont particulièrement mar marqué, frappé, étonné, des rencontres. Et puis je, je vais y glisser également beaucoup de conseils pour euh, des personnes qui souhaiteraient à leur tour euh, faire un voyage à vélo. Je vais y inclure euh, une quinzaine de, de questions-réponses entre guillemets parce que j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup, beaucoup de questions qui revenaient à chaque fois quand je voyageais, et c'était souvent les mêmes questions. Hein. C'était euh, « Où est-ce que tu dors Mais Comment tu fais pour manger ?»« euh, euh, Mais t'as pas peur toute seule à vélo ?» et, et, et des questions en tout genre, un peu plus farfelues ou un peu plus terre à terre. Et je me suis dit « Mince, s'il y a autant de personnes qui me les posent, que ce soit des personnes en France ou des personnes que j'ai croisées sur le long de ma route ensuite au cours du voyage, des proches ou des personnes un peu plus éloignées », je me suis dit qu'il y avait probablement beaucoup de personnes qui se les posaient. Et donc, je les ai inclus dans mes récits en guise d'astuces de, 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 et de conseils assez détaillés pour des personnes qui souhaiteraient à leur tour prendre la route.
0: Et aujourd'hui, quels conseils souhaiterais-tu donner justement à des personnes qui, qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: Je leur dirais de partir tout simplement, de prendre la route, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Euh, même si on a euh, lu tous les livres, même si on a euh, regardé toutes les vidéos... Éplucher tous les blogs, euh, c'est en vraiment partant qu'on se fait sa, sa, sa propre idée du voyage et qu'on se rend compte de ce que peut être le voyage à vélo. Et je dirais justement, partez sans trop en lire, sans trop savoir à quoi vous allez vous attendre, parce que si vous avez les réponses à toutes les éventualités des choses qui peuvent vous arriver avant de, avant de partir, bah, ça dénature un peu le voyage. Euh, moi, lors de mon premier voyage à vélo, euh, je, je, je croyais qu'il y avait, un, camp, qu y avait un, un camping avec mon cousin, un lieu. Euh, où on se rendait et puis au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de camping et donc euh, on, a, on est tombé sur quelqu'un qui nous a hébergés, etc. Et on ne savait même pas que c'était possible de, 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 que quelqu'un nous parle comme ça spontanément. Je pense que c'est vraiment très important de ne pas chercher à répondre à toutes les questions qu'on a et de ne pas trop se tracasser, de se créer de notre cerveau, parce que ce qui est très beau, c'est de, de trouver aussi soi-même sur le moment des manières pour les résoudre. Et moi-même, si par exemple, on se demandait s'il y avait certaines choses que j'aurais aimé savoir avant de partir en voyage à vélo, certaines choses supplémentaires qui auraient pu, par exemple, m'éviter des, des moments où, où j'ai pu avoir des doutes ou des manques de connaissances sur le vélo ou d'autres choses, eh bien, en aucun cas, j'aurais aimé les savoir parce qu'en fait, c'est justement quand on est dans cette zone un peu d'inconfort où on manque de connaissances où on a un pépin, qui va nous arriver probablement les meilleures choses parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous aider. On va avoir... Et, et c'est là qu'on qu se forge les meilleurs souvenirs et probablement là où les meilleures choses arrivent. Donc... Euh, allez-y, partez en voyage et ne vous embêtez pas trop à, à trop préparer non plus parce que euh, le meilleur est quand rien n'est prévu euh, d'avance.
0: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, les, les meilleurs souvenirs <rire> viennent des plus grosses galères. <rire> <rire> et une toute toute dernière question, tu nous as dit que tu étais en, encore un petit peu en voyage en Allemagne, est-ce que pour euh, le futur tu as, tu as des projets de voyage à vélo ou non Ou sinon est-ce qu'il y a des destinations qui te font particulièrement rêver
1: oui, j'aimerais beaucoup partir euh, en Amérique du Sud euh, à vélo. Je vais construire petit à petit, progressivement, euh, le, le projet pour repartir de plus belle sur la route.
0: Je te souhaite une longue vie de voyageuse à vélo et je te remercie euh, énormément maintenant pour, pour ton témoignage et je te souhaite euh, plein de, de belles aventures à vélo.
1: Merci Claire et merci à tous.
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao